0: Noticias de Palencia con David Frechilla. Y como decía Narrero, también con Gonzalo Toledo en la parte técnica. Como ya dejó claro el acuerdo con Vamos Palencia, los impuestos municipales no subirán el próximo año en la capital palentina. El equipo de gobierno ya ha finalizado el proyecto de ordenanzas. El jueves se convocará la primera comisión extraordinaria de Hacienda para explicar la propuesta a los grupos de la oposición con el objetivo de convocar el pleno el día 8 de noviembre. Y a la espera de que, previsiblemente, el jueves conozcamos la propuesta del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, pues afirmaba, lo que les contábamos al principio, que no habrá subida de impuestos y que también se espera recaudar más.
1: Eso es lo único que puedo decir, porque es lo que he dicho siempre. Siempre dije eso, que los impuestos no se tocaban. Porque no es que no se quiera tocarlos o que haya un impedimento ahí, no sé, de algún tipo raro, no. Es un acuerdo que se tiene con vamos Palencia y hay que respetarlo.
0: Pues dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. La abundante lluvia caída durante las últimas horas ha provocado un aumento considerable, por ejemplo, en el caudal del río Carrión. En estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Durante la tarde el cielo tendrá a quedar con intervalos de nubes en la provincia de Palencia, incluso poco nuboso al final de la jornada, a temperaturas que bajan ligeramente y el viento flojo a moderado del oeste y suroeste. La máxima prevista es de 10 grados en Guardo, 11 en Cervera de Pisuerga, 12 en Carrión de los Condes y Aguilar de Campo y 13 en Palencia capital. Mañana martes tendremos un día estable, nubes a primeras horas tendiendo a intervalos de nubes por la tarde. No se descartan brumas sin nieblas en áreas de montaña, temperaturas con pocos cambios, mínima de 3 grados en Guardo y Aguilar de Campo, 6 en la capital, máximas que se van a situar entre los 10 y los 13 grados, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán, tanatorios funerarias, les ofrece la noticia del día.
0: Como les contábamos esta mañana, tras recibir la plataforma en defensa del soterramiento, el informe de Adif en relación al modificado del proyecto de salida de la ave en dirección a Cantabria, el colectivo considera que este modificado vulnera. Lo ha acordado en los últimos estudios, eh, en los últimos estudios informativos, instando al ayuntamiento a acudir a los tribunales. Hoy le hemos preguntado por esta cuestión a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que afirma que es técnicamente el eh, que técnicamente el consistorio pues, sigue pensando eh, que no hay compatibilidad. Asegura que hay que ver en qué momento procede, eh, procedimental nos encontramos para acudir al juzgado con garantías y bien documentados. Para saber exactamente qué actos impugnar, en breve se conocerá el informe externo que encargó el Consistorio al respecto de este asunto.
2: Que considerar técnicamente que es incompatible, seguimos considerando que técnicamente es incompatible. La plataforma en eso puede estar tranquila. La defensa técnica coincidimos totalmente con ellos, pero hay que armarse jurídicamente. Esto no es tan fácil y somos una administración pública que podemos incurrir o no en responsabilidades patrimoniales. Por lo tanto, en cuanto tengamos ese estudio jurídico eh, que estará al caer, que hemos hablado de un par de semanas, estará al caer decidirá el ayuntamiento conjuntamente con todos los grupos políticos y también hablaremos con la plataforma prosoterramiento en qué momento ir y qué hacer.
0: Esto en cuanto al soterramiento, respecto al anuncio que realizaba la semana pasada la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, afirmando que en el Pleno, recordamos, del jueves, que va a estudiar, ejercer sus derechos sobre el Parque Bomberos de Palencia ante la negativa del Ayuntamiento a colaborar en la prestación del Servicio de Extinción de Incendios, la alcaldesa de Palencia, pues, calificaba este anuncio como deslealtad institucional, considerando que el derecho de superficie sobre el parque, pues, nunca se constituyó, ya que no fue registrado por la institución provincial. Andrés asegura que un posible el acuerdo al respeto del convenio de bomberos pasa porque la Diputación convoque plazas de bomberos profesionales. Si hay bomberos profesionales, pues no habrá problemas en llegar a un acuerdo. El
2: acuerdo Pero... pasa porque la, yuntam... en la Diputación de Palencia convoque convoque plazas de bomberos profesionales. En ese momento nosotros estaremos dispuestos a que en lo que se cubre todo ese procedimiento, ese proceso hablar para eh, bueno pues eh, cubrir ese déficit que ahora tienen. Pero lógicamente el ayuntamiento no tiene ningún problema. Yo tengo ocho parques, eh, ocho, perdón, ocho bomberos en el parque diariamente. Si yo quiero cubrir el Alfoz, tengo que meter 13, 14 bomberos. ¿Qué hace el ayuntamiento? Saca una convocatoria, infla su plan
0: Y nos quedamos en la capital palentina con motivo de la festividad de Todos los Santos, pues el consistorio ha programado un dispositivo especial de apertura y desplazamientos en autobús hasta el cementerio que se va a prolongar hasta el día 5 de noviembre. También hoy nos, nos han eh, contado que en lo que llevamos de año pues han producido en el cementerio de Palencia 414 inhumaciones. Además, se ha adquirido maquinaria y se ha renovado contenedores. También se señala que la nueva zona del cementerio va a permitir aumentar en 1.380 nuevas sepulturas la capacidad del Campo Santo. De cara al futuro, pues se espera mejorar las zonas verdes, ampliar los aseos y elaborar una nueva ordenanza. La nueva ordenanza, que estará elaborada para finales de este año, principios del 2024, contemplará cuestiones como, por ejemplo, permitir la entrada de mascotas en el cementerio ...o cuestiones administrativas. Escuchamos a Carlos Hernández.
1: Se van a hacer modificaciones que tienen que ver con los cambios de titularidad... ...de los derechos funerarios, en los que se va a eliminar el requisito... ...del acuerdo unánime de todos los herederos para hacerlo más flexible... ...y poder resolver algunos casos que de otra manera no pueden ser resueltos. Esto está generando verdaderos problemas cuando eh, fallecen los titulares... ...y hay varios herederos eh, que potencia tienen eh, derecho a la concesión. Entonces, como hay veces o hay ocasiones que no se ponen de acuerdo los herederos, está ocasionando verdaderos problemas. Y el próximo viernes se celebra
0: la festividad de San Martín de Porres, jornada festiva para el servicio de recogida de basuras. Desde Urbaser informan que únicamente habrá servicio de recogida de carga lateral nocturna, manteniendo el de los mercados de abastos y centros hospitalarios y la recogida de comercio. Seguimos en la capital y ahora hablamos de turismo, en concreto de turismo familiar, porque Palencia ha sido reconocida como destino de turismo familiar, Mediante el sello de turismo familiar, un distintivo de la Federación Española de Familias Numerosas que acredita a esta ciudad como un lugar recomendado para el ocio en familia por su oferta de arte y recursos naturales, además de actividades y servicios que cubren las necesidades de las familias. Para conseguir el sello de turismo familiar, Palencia se ha sometido a una auditoría. Escuchamos a Benoit Ruiz de Belle, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Palencia. Para conseguir este sello, eh, la ciudad se ha sometido a un, a un, con éxito a una auditoría eh, y ha acreditado que tiene una oferta adaptada al público familiar y que dispone de la información de utilidad para facilitar y poder planificar la estancia en el municipio. Animo a otras localidades palentinas, así como a este establecimientos hoteleros y turísticos de la ciudad y de la provincia, a solicitar también el sello de turismo y adaptarse a las necesidades de la familia. Y en Página de Sucesos en la Capital les contamos que la noche del sábado al domingo en la calle Muro se auxiliaba una mujer de 45 años que presentaba una herida en el cuello producida por un arma blanca. Es atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Río Carrión, patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional iniciaban la búsqueda del sospechoso tras la existencia de indicios suficientes. Posteriormente era detenido por la Policía Nacional el novio de dicha mujer como presunto autor de los hechos. También les contamos que el viernes por la noche en la calle San Juan de Dios se procedía a la detención de un varón de 59 años por atentado a la autoridad. Una patrulla de la policía local acudía al lugar de, tras aviso del centro de emergencias 112 sobre una persona golpeando la cristalera de un establecimiento y amenazando. Al proceder a su identificación, esta persona agredía a los agentes intervinientes. Y también les contamos que la Policía Nacional ha detenido a tres menores como presuntos autores de la sustracción de un ciclomotor. La motocicleta, que se encontraba perfectamente candada y estacionada en la vía pública, fue sustraída en el barrio del Carmen, siendo localizada horas más tarde abandonada y con numerosos daños. Y hablamos ahora de asuntos laborales, porque el sindicato UGT ha ofrecido una rueda de prensa para poner de manifiesto la situación que viven los nueve trabajadores de taller se estaca. Afirman que la empresa, pese a tener trabajo, pues adeuda a sus empleados entre cinco y seis nóminas. Además aseguran que se está desmantelando la fábrica y vendiendo la maquinaria que utilizan para el desempeño de su trabajo. Escuchamos a Francisco Molina, representante de los trabajadores. Y la situación de, de las nóminas, pues prácticamente en los últimos diez años pues siempre ha costado pagar, siempre con las nómina de retraso, dos, luego pagaban, bueno, pues así mostrando hasta que este año de repente, pues ya en enero ya debían tres nóminas, luego cuatro, han vuelto a pagar y hasta que llegó el mes de junio pues ya dejaron de pagar totalmente pues nos deben pues seis nóminas a unos a otros cinco Además, sepan que la Junta invierte más de 169.000 euros en la mejora térmica de los centros de salud de Torquemada, Villada y Barruelo de Santullán. Y nos vamos hasta la Diputación porque ofrece distintos programas educativos y sociales en una apuesta clara a favor de los derechos del niño en el Día Mundial de la Infancia. Muchos de los programas de carácter específico se van a desarrollar durante este mes de noviembre debido al Día Mundial de la Infancia que, recordamos, se conmemora el lunes 20 de noviembre. Habrá actividades relacionadas con talleres formativos, cursos, programas educativos y educación en valores. El diputado de área, Juan Antonio Bispo, nos cuenta que todas las actividades estarán vinculadas a los derechos de los niños.
1: Se han vinculado a los derechos, a los derechos de los niños. En primer lugar, el derecho de participación. Queremos resaltar al Consejo Provincial de la Infancia muchas actividades que nosotros hacemos, las hacemos vinculadas a las necesidades que los niños que representan a todos los niños de la provincia y a través de de ese Consejo Provincial de la Infancia, que se va a reunir en el mes de noviembre, pues que sus demandas tengan eco en lo que nosotros programamos. Muy importante también el derecho a la educación y a la salud. Vamos a incidir de forma muy directa, sobre todo en los centros educativos de la provincia.
0: Y es que en torno a 12.000 niños van a participar en todas estas actividades que se organizan desde la Diputación de Palencia. Y hoy nos vamos a despedir hablando de danza contemporánea. Yo en Palencia existe una gran afición por la danza queda demostrado por el trabajo diario que realizan las escuelas palentinas O por los éxitos internacionales conseguidos por ejemplo por la escuela de danza Esto ha motivado a organizar la próxima edición del certamen de danza contemporánea Que en esta edición lleva por tema historia y danza la gala del certamen se celebrará el día 24 de febrero. Del 17 al 25 se prevé organizar diferentes actividades paralelas. Previamente se celebrarán masterclass en Palencia y Valladolid. Escuchamos a la directora artística del certamen, Lola Eiffel. Eh, luego
1: se vayan, vayamos sabiendo qué es lo que pasa, pero van a haber esas masterclass en, en diferentes escuelas, con las diferentes escuelas, y luego va a haber... Como una semana en la cual vamos a concentrar muchos eventos en torno a la danza, no, no solo la gala. Ahí vamos a englobar eh, desde profesionales que nos enseñarán su sabiduría para que todos sigamos aprendiendo.
0: Como comenta el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, este certamen llega a la capital palentina debido a la afición y gran trabajo que realizan desde las escuelas. Y porque si hablamos de danza contemporánea tenemos un público objetivo muy amplio en la ciudad, tenemos unos centros de enseñanza haciendo labores excepcionales y ese público objetivo, esos centros de enseñanza merecían un certamen adecuado a las posibilidades que tiene la ciudad en este ser, sector de las artes escénicas. Nos vamos. Llegan las dos. Buenas tardes.